0: నలభై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట భారతదేశంలో మసూచి వ్యాధిని సమూలంగా నిర్మూలి నిర్మూలించే బృహత్తరమైన కార్యక్రమంలో అతి కీలకమైన అత్యంత సాహసోపేతమైన పాత్ర పోషించిన వైద్యుడు ఒకప్పటి హిప్పీ ఒక ఫిలాసఫర్ ఒక ఫిలాంథ్రపిస్ట్ ఒక సిలికాన్ వ్యాలీ టెక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంకా ఎన్నెన్నో కోణాలున్నా ప్రతి కోణంలోనూ ప్రపంచ సంక్షేమం గురించి ఆలోచించి ప్రణాళికలో అమలుపరిచే అద్భుత వ్యక్తి ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఎలియాస్ సుబ్రహ్మణ్యం జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగం ఈరోజు గత రెండు భాగాల్లో ల్యారీ బ్రిలియంట్ బహుముఖ వ్యక్తిత్వం గురించి తెలుసుకున్నాం ఆయన జీవన రేఖల గురించి మాట్లాడుకుంటూ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో జన్మించిన ల్యారీ డెట్రాయిట్లో మెడిసిన్ పూర్తి చేసి శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి రావడం గురించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మధ్యలో శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలోని అల్కట్రాజ్ని ఆక్రమించుకున్న నేటివ్ అమెరికన్స్కి సహాయం చేసి వార్తల్లో వ్యక్తి కావడం గురించి ఆ తర్వాత హిప్పీలతో కలిసిపోయి యూరోపు భారతదేశం పర్యటించడం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ క్రమంలో ఆయనకు పరిచయమై ఆయన జీవితాన్ని కీలకమైన మలుపులు తిప్పిన ప్రధాన వ్యక్తుల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం ముందుగా ఆయన భార్య ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి హిమాలయాల్లోని నీమ్ కరోలి బాబా ఆశ్రమానికి వెళ్ళడం చూశాం ఆ మహారాజ్జీ మాటను అనుసరించి లారీ బ్రిలియంట్ ఢిల్లీలో ఉన్న వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో చేరి భారతదేశంలోని మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ఆయన చేసిన పట్టు వదలని ప్రయత్నాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆయనకు అప్పటికి ఉన్న వీసా పరిమితుల వల్ల చదివింది మెడిసిన్ అయినప్పటికీ సరైన అనుభవం లేకపోవడం వల్ల వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగంలో చేరాడు భార్యాభర్తలిద్దరూ కూడా చల్లగా ఉండే నైనిటాల్ని వదిలి మహారాజ్జీ ఆశ్రమాన్ని వదిలి ఎండల్లో మండిపోయే న్యూఢిల్లీకి మకాం మార్చారు ఆయన్ను ఈ దిశగా నడిపించిన ఒకే ఒక శక్తి మహారాజ్జీ చూపించిన మార్గం మసూచి నిర్మూలనలో పాల్గొనడం ఇక్కడ క్రిందటి భాగానికి సెమికొలర్ పెట్టాం ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి ల్యారీ బ్రిలియంట్ జీవితంలోని తరువాతి విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఈరోజు ప్రధాన భాగాన్ని మరొక నేపథ్యం గురించిన విశేషాలతో ప్రారంభిద్దాం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడం ప్రారంభించిన పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు జూన్ జులై నెలలకి భారతదేశంలో మసూచి అనేది దక్షిణాది రాష్ట్రాల కంటే ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ బీహార్ పశ్చిమ బెంగాల్ ఈ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా ఉండేది అందుకని మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమం అక్కడ మొదలైంది మసూచి నిర్మూలన అంటే కేవలం ఏదో టీకాలు వేయడమే అయితే ఇంత సక్లిష్టత ఉండేది కాదు కానీ వాళ్ళు చేపట్టిన కార్యక్రమం టీకాలు వేయడంతో పాటుగా మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేసి ఒక పద్ధతి ప్రకారం అమలు చేయాల్సిన ప్రణాళిక ఎందుకంటే అప్పట్లో ప్రజలకి ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళకి మసూచి అంటే అమ్మవారు అనే మూఢ నమ్మకం ఉండేది మసూచి వచ్చిన వాళ్ళకి వేప మండలు తొలి చికిత్స చేయడం మందులు వాడితే అమ్మవారి కోపం వస్తుందని మందుల్ని దూరంగా ఉంచడం అమ్మవారు ఎప్పుడు శాంతిస్తుందో అని పూజలు చేయడం ఇలా ఉండేవి అప్పటి పరిస్థితులు అలాంటప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరికైనా మసూచి వస్తే బయటకు కూడా తెలియనిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇలాంటివన్నీ మసూచి నిర్మూలనకు అడ్డంకులుగా ఉండేవి ఈ నేపథ్యంలో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ బృందం వాళ్ళు ఊరూరు వెళ్ళి అక్కడి ప్రజలకు నచ్చజెప్పి మసూచి ఉన్నవాళ్ళని కనుక్కోవడమే పెద్ద సమస్యగా ఉండేది పైగా టీకాలు వేసుకుంటూ వెళితే ఎంతమందికైనా టీకాలు వేస్తారు ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళకి వేస్తారు సరే పుట్టిన వాళ్ళకి వేసుకుంటూ రావాలి పైగా ఈ మసూచి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకు వెళితే వాళ్ళకు కూడా వేయాలి ఇలాంటి సమస్యల వల్లనే సంవత్సరాలుగా టీకాలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ మసూచి వ్యాప్తిని అదుపు చేయలేకపోయారు ఇలా కాకుండా రింగ్ వ్యాక్సినేషన్ అనే ఒక ప్రణాళికను అమలు చేశారు ఈ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళు ఎట్లాగంటే మసూచి రోగి ఎక్కడ ఉన్నాడో కనుక్కుని ఆ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి టీకాలు వేయడం ఈ పద్ధతి ఇతర దేశాల్లో సత్ఫలితాలను ఇచ్చినాక అదే పద్ధతిని భారతదేశంలో కూడా అమలుపరచాలి అనుకున్నారు ఈ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళు యాదృచ్ఛికంగా మనం ఈ విశేషాలు మాట్లాడుకుంటున్న రోజుల్లోనే చైనాలో కరోనా వైరస్ బీభత్సంగా చెలరేగిపోతుంది అక్కడ కూడా ఇలాగే ఈ రింగ్ వ్యాక్సినేషన్ అనే పద్ధతిని ఉపయోగిస్తున్నారు బహుశా మనం మాట్లాడుకుంటున్న ల్యారీ బ్రిలియంట్ కూడా ఆ ప్రణాళికల్లో ఎక్కడో భాగం పంచుకుంటూ ఉండి ఉండవచ్చు ఒకసారి భారత ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి రాగానే ఈ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కార్యక్రమాలు పూర్తి స్థాయిలో ప్రారంభమయ్యాయి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ బృందంలోకి విదేశాల నుంచి వచ్చిన డాక్టర్లు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు భారత ప్రభుత్వం కూడా వేలాది మంది వాలంటీర్లని ఇచ్చింది వాళ్ళ పని ఏమిటంటే ఊరూరు వెళ్ళడం ఇంటింటికి తిరగడం ఎవరింట్లో మసూచి రోగులు ఉన్నారో కనుక్కోవడం ఈ యుఎన్ఓ డాక్టర్లకు అనుబంధంగా స్థానిక డాక్టర్లను కూడా ఒకళ్ళిద్దరిని ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రతి ఊళ్ళోనూ ఈ ఊరూరు తిరగడాన్ని ఫీల్డ్ వర్క్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఫీల్డ్ వర్క్ పంతొమ్మిది వందల ఆగస్టుల్లో మొదలైంది ఇంకా ల్యారీ బ్రిలియంట్ విషయానికి వస్తే ఆయన కేవలం క్లర్క్ మాత్రమే కదా ఆయన పని ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చిన డాక్టర్లకి ట్రైనింగ్ మాన్యువల్స్ తయారు చేయడం స్థానికంగా వచ్చేటటువంటి కార్యకర్తలకు రోజువారీ జీతాలు ఇవ్వడం అలాగే ఫీల్డ్లో జరిగే కార్యక్రమాలను ఏ రోజుకు ఆ రోజు హెడ్ క్వార్టర్స్కి పంపించడం ఇంతే కేవలం గుమస్తా పని అనమాట డాక్టర్ అయ్యి ఉండి కూడా వైద్య సేవలు అందించలేకపోతున్నాను అని మొదట్లో బాధపడేవాడు కానీ చేసే పని ఏదైనా సరే చిత్తశుద్ధితో చేయాలి అనేటటువంటి గురువు మాటను గుర్తుపెట్టుకుని డాక్టర్లతో కలిసి ఫీల్డ్ వర్క్కి వెళ్ళి ఇంటింటికి తిరిగేవాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఎప్పుడూ భార్య గిరిజ కూడా వెంట ఉండేది వాళ్ళ ఫీల్డ్ వర్క్ మొట్టమొదటగా మేరట్లో మొదలైంది అలా బృందంలో ఒకడుగా క్లర్కుగానే మిగిలిపోయి ఉంటే ల్యారీ బ్రిలియంట్ గురించి ఇంతసేపు మాట్లాడుకునే అంశాలు అవసరము ఉండేది కాదు అక్కడి నుంచి ల్యారీ పాల్గొన్న ప్రతి దశలోనూ తనని తాను నిరూపించుకునే పని ఏదో ఒకటి కొత్తగా చేసేవాడు మొదట్లో ఇలా క్లర్క్గా పనిచేసినప్పుడు ఆ తర్వాత ఆరు నెలలకి డాక్టర్గా పదోన్నతి పొందాక కూడా రెండేళ్ల పాటు ఉత్తర భారతదేశంలోని పల్లె పల్లెల్లో కొండల్లో గుట్టల్లో అరణ్యాల్లో తిరుగుతూ ల్యారీ బ్రిలియంట్ అందించిన సేవలు ఆయన ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఆయన చేసిన సాహసాలు ఇవి ఇవన్నీ ల్యారీ బ్రిలియంట్ని ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా అద్భుత వ్యక్తిగా ఈరోజుకు కూడా మనం మాట్లాడుకునే వ్యక్తిగా నిలబెట్టాయి ఆ వివరాలన్నీ మనం వరుసను తెలుసుకుందాం ఈ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళతోటి కలిసి పనిచేయడం మొదలైన నెల రోజులకి ల్యారీ బ్రిలియంట్ గురువు ఉన్నాడు కదా నీమ్ కరోలి బాబా ఆయన ఆరోగ్యం దెబ్బతింది తరచూ గుండెల్లో నొప్పి వస్తూ ఉండేది డాక్టర్లో ట్రీట్మెంట్ అది చేస్తున్నారు ఈ వీకెండ్స్లో ల్యారీ బ్రిలియంట్ గిరిజ ఆ గురువు గారు ఆశ్రమానికి వెళ్తారని కూడా చెప్పుకున్నాం అలా వెళ్ళినప్పుడు వచ్చిట చివరి రోజుల్లో ఆయన టైగర్ బాంబు రాయమని అడిగి ల్యారీ బ్రిలియంట్ తోటి ఆయన ఛాతీ మీద వ్రాయించుకుంటూ ఉండేవాడట అలా ఆయన అనారోగ్యంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు సెప్టెంబర్లో ఆ నీమ్ కరోలి బాబా మరణించాడు ఆయన మరణించినప్పటికీ ఆయనకు ఇచ్చిన మాటని నిలబెట్టుకుంటూ ఆయన ఇచ్చిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ల్యారీ బ్రిలియంట్ ముందుకు నడిచాడు మహారాజ్జీని ల్యారీ బ్రిలియంట్ నమ్మిన విధానం అలాగే మహారాజ్జీ ల్యారీకి ఇచ్చిన విశ్వాసం అదొక అద్భుతమైన కలయిక ఈ మహారాజ్జీ యొక్క పరిచయం కేవలం రెండేళ్లే అయినప్పటికీ డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఈ రోజు కూడా Brilliant బ్రిలియంట్ ఆ నీమ్ కరోలి బాబాని గుర్తు చేసుకోకుండా ఆయన ఉపన్యాసం ఎక్కడా కొనసాగదు అది తర్కానికి అందనటువంటి ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి వాళ్ళిద్దరికి మాత్రమే తెలిసింది అనుకోవాలి మళ్ళీ మనం ల్యారీతో కలిసి ఫీల్డ్ వర్క్ గురించి కొన్ని సంగతులు తెలుసుకుందాం ఏ పని చేసినా కానీ ల్యారీ మార్క్ ఉండేది అని చెప్పుకున్నాం కదా దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఈ మీరట్ పరిసర గ్రామాల్లో ఇంటింటికి తిరిగి మసూచి గురించి ప్రచారం చేయడం అలాగా ఎవరైనా రోగులుంటే చెప్పమని చెప్పి గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకి ఈ కరపత్రాలు అవి పంచడం ఇలాంటి క్రమంలో ఇలా ఇంటింటికి తిరిగి కరపత్రాలు పంచే కంటే ఒకేసారి ఆ ప్రాంతం అంతట్లోనూ కరపత్రాలు వెదజల్లే కార్యక్రమం ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది అని ల్యారీకి అనిపించింది రోజు ఆ మీరట్టుకు వెళ్ళేటటువంటి క్రమంలో అక్కడున్న మ్యాజిస్ట్రేట్ రమేష్ అగర్వాల్ అని ఆయన పరిచయం అయ్యాడు ల్యారీకి ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఒక హెలికాప్టర్లో పైకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కరపత్రాలు వెదజల్లితే ఒకటి రెండు గంటల్లోనే చాలా ప్రాంతాలు కవర్ చేయచ్చు పైగా హెలికాప్టర్ నుంచి కరపత్రాలు పడుతున్నాయంటే ప్రజలు కూడా ఆసక్తిగా వాటిని చదువుతారు అని వెంటనే ఆ ఆలోచనను ప్రణాళికగా మార్చారు ల్యారీ ఆ రమేష్ అని ఆయన ఈ రమేష్ అగర్వాల్ అనేటటువంటి మ్యాజిస్ట్రేట్ ఢిల్లీ ఫ్లయింగ్ క్లబ్ వాళ్ళతో మాట్లాడి రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళ నుంచి నేమో విరాళాలు తీసుకుని ఒకరోజు హెలికాప్టర్లో పైకి వెళ్ళి కరపత్రాలు వేదజల్లారు ల్యారీ బ్రిలియంటు ఆ మ్యాజిస్ట్రేటు అప్పటికి లారీ బ్రిలియంట్ కేవలం ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల అమెరికన్ డాక్టర్ ఆ సమయానికి యుఎన్ఓలో కేవలం క్లర్కు మాత్రమే అనుకున్న పదైతే చాలా విజయవంతంగా పూర్తయింది కానీ అప్పుడు మొదలైంది అసలైన సమస్య ఈ యుఎన్ఓ కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించే భారత ప్రభుత్వ అధికారి ఆయన పేరు గుణరత్నే ఆయనకి ఈ విషయం తెలిసింది ఇదిగో ఇలాగ అమెరికా నుంచి వచ్చినటువంటి డాక్టర్ క్లర్క్గా పనిచేస్తున్న కుర్రాడు హెలికాప్టర్లో పైకి వెళ్ళి కరపత్రాలు వేశాడు అని దాంతోటి ఆయన అగ్గి మీద గుగ్గిలం అయిపోయి ల్యారీ బ్రిలియంట్ని పిలిచాడు అసలు నువ్వెవరు నీ వయసు ఎంత హెలికాప్టర్లో భారత భూభాగం మీద తిరగడానికి నీకు ఎవరు అనుమతినిచ్చారు ఇలా కేకలేయడం మొదలుపెట్టాడు ఆ పని చేయబోయే ముందు ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఇవేవీ ఆలోచించలేదు అతని దృష్టల్లా ఏంటంటే ఈ మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని శక్తివంతంగా ఎలాగ అమలుపరచాలి ఎలాగ ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అదొక్కటే ఆయన ఆలోచన అప్పట్లో నీ పాస్పోర్ట్ తీసుకురా క్యాన్సిల్ చేయమని చెప్తాను అసలు యూఎన్ఓ డబ్బులు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు చేస్తావా ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వు ఇక్కడ ఒక క్లర్కువి ఇలా చలరేకపోయాడు ఆ భారత ప్రభుత్వ అధికారి అప్పటికి తెలిసింది ల్యారీకి తను చేసింది ఏమిటో అయినా కానీ హెలిక్ హెలికాప్టర్ ఖర్చులు ఏవి కూడా యుఎన్ఓ బడ్జెట్లో నుంచి తీసుకోలేదు దాని అంతటి రోటరీ వాళ్ళు విరాళాలు ఇచ్చారు పైగా ఎగరడానికి వీటన్నిటికీ కూడా పర్మిషన్లన్నీ తీసుకున్నాకే ఆ పనిచేశారు అవన్నీ ఆయన అదృష్టవశాత్తు ఒక ఫైల్లో పెట్టాడు డాక్యుమెంట్లన్నీ కూడా అవి తీసుకొచ్చి ఆ గుణరత్నం అన్న చూపించాడు ఆయన కాస్త చల్లబడ్డాడు కానీ వెంటనే ఆయన ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా లేక సరే ఇక ముందు ముందు మాకు చెప్పకుండా సాహసాలు చేయమాకు అని ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేశాడు ల్యారీని చిట్ట చివరిలో ఈ కార్యక్రమం అంతా అయిపోయాక ల్యారీకి బహుమతి ఇచ్చింది కూడా ఈ గుణరత్నని అది వేరే విషయం అనుకోండి ల్యారీ చేసినటువంటి సాహసాలకి ఇది ఆరంభం మాత్రమే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఇలాంటి సాహసాలు చాలా చేశాడు వాటి గురించి కూడా నెమ్మదిగా తెలుసుకుందాం ఆయన కేవలం క్లర్కే అయినప్పటికీ మసూచి గురించి ప్రజలకు తెలియచేసే విధానాల్లో చాలా కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తుండేవాడు ఎవరైనా సరే పలానా చోట మసూచి రోగి ఉన్నాడు అని చెబితే వాళ్ళకి ఐదు రూపాయలు బహుమతి అని కొన్ని కొన్ని ఊళ్ళల్లోనేమో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న కళాకారులను తీసుకెళ్ళి అక్కడ కార్యక్రమాలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేసి ఇళ్లల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చేలాగా చేసి వాళ్ళకి దీని గురించి వివరించి వాళ్ళకి టీకాలు వేయడం డాక్టర్లతోటి ఇలాగా చేస్తుండేవాడు ల్యారీతో కలిసి పనిచేయాలంటే డాక్టర్లు కూడా చాలా హుషారుగా ఉండేది ఫీల్డ్ వర్క్కి ఏ మూల ఎక్కడికి వెళ్ళమన్నా కానీ వెనకాడమనేది ఉండేది కాదు ల్యారీ బ్రిలియంట్కి ఒకసారి డెహరాడూన్ వెళ్ళమన్నారు డెహరాడూన్ వెళుతుంటే ఆ కొండల మీద జీప్లో వెళ్ళేటప్పుడు జీపు అదుపు తప్పి లోయల్లో పడిపోయింది అదృష్టవశాత్తు భార్య పక్కన లేదు ఆ ప్రమాదంలో ల్యారీకి మెడ నరాలు మెడ నరాలు బాగా పట్టేసినాయి డాక్టర్లు చూపిస్తే ప్రస్తుతానికి పర్వాలేదు కానీ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ముందు అని చెప్పారు ఈ విధంగా ల్యారీ బ్రిలియంట్ క్లర్క్ జీవితం ఆరు నెలలు గడిచింది అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు వచ్చి వరకు వచ్చింది ఈయన చేస్తున్నటువంటి పనితనం ఇదంతా చూసి యుఎన్ఓ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ లారీని డాక్టర్గా ప్రమోట్ చేయడానికి అంగీకరించింది ఆవిడ కానీ అప్పుడు ఇంకో అడ్డంకు వచ్చింది ల్యారీ వీసా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు డిసెంబర్తో పూర్తి అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆయన విజిటర్ వీసా అయితే మాత్రమే ఉన్నాడు తప్పనిసరిగా అమెరికాకి వెళ్ళిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి పైగా అమెరికాలో ఎఫ్బిఐ నుంచి క్లియరెన్స్ కూడా రాలేదు అలాగా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు డిసెంబర్లో భార్య గిరిజతో కలిసి అమెరికాకి వెళ్ళిపోయాడు లారీ బ్రిలియంట్ వెళ్ళిపోయాడు అనే కంటూ కూడా వెళ్ళాడు అనుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ వస్తాడు కాబట్టి దాదాపుగా మూడేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ అమెరికాకి తిరిగి రావడం భారతదేశం నుంచి పుట్టి పెరిగిన దేశం కూడా ఆ సమయంలో ఆయనకి అమెరికా చాలా కొత్తగా కనిపించిందట అన్నాళ్ళు ఇండియాలో తిరిగిన జనసమ్మర్దం వేడి పల్లెటూళ్ళలో తిరగడం ఇవన్నీ గుర్తొచ్చి ఇండియాలో చాలా కలర్ఫుల్గా ఉండేది అమెరికా ఏదో బ్లాక్ అండ్ వైట్ లాగా అనిపించింది అని రాసుకున్నాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ వాళ్ళ అమ్మ అత్తగారు ఈ ల్యారీ బ్రిలియంట్ని వాళ్ళ ఆవిడ గిరిజని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు బాధపడ్డారు లారీ బ్రిలియంట తమ్ముడు బ్యారీ ఆయనైతే అడిగాడు ఎందుకు రాన్నయ్యా ఈ దేశంలో లేని అక్కడ ఏం కనిపించింది నీకు డబ్బుల కోసం ఈ పరుగులు పెడుతున్నావా అని నిజానికి డబ్బుల విషయం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే లారీ బ్రియంట్కి ఆ మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమంలో భారతదేశంలో క్లర్క్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు నెలకి ఐదు వందల డాలర్లు ఇచ్చేవాళ్ళు అదే ఆయన అమెరికాలో ఉంటే ఒక వీకెండ్లో ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్గా పనిచేస్తే ఐదు కంటే ఎక్కువ డాలర్లు వచ్చాయి అయినా కానీ ఆయనకున్న ఒకే ఒక ధ్యేయం భారతదేశంలో మసూచిని నిర్మూలించవచ్చు అని మహారాజ్జీ చెప్పాడు దాన్ని నెరవేర్చడమే నా లక్ష్యం అనుకున్నాడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఆలోచిస్తుంటే ఎక్కడో అమెరికాలో ఉద్యోగం చేసుకోవాల్సినటువంటి కుర్రవాడు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై సంవత్సరాల యువకుడు భారతదేశంలో ఇంటింటికి తిరగడం అందులో కూడా ఏమాత్రం స్వార్థం లేకుండా ఏమాత్రం ఆదాయం కూడా లేకుండా ఇలాంటివి కొన్ని వాటికి తర్కం ఉండదంతే అలా అందుకే అలాంటి వ్యక్తులు అద్భుతమైన వ్యక్తులుగా ఎప్పటికీ నిలిచిపోతూ ఉంటారు ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా అదే చెప్పాడు నేను డబ్బుల కోసం అయితే ఇక్కడే ఉండేవాడిని నాకు ఒక లక్ష్యం ఉంది ఆ లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయడం కోసం నేను భారతదేశంలో అలా తిరుగుతున్నాను అని ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో అమెరికాలో అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నటువంటి జీవితాన్ని కాదనుకుని భారతదేశంలో అలా సేవ సేవ చేయాలి అనుకోవడం సంథింగ్ స్పెషల్ విత్ వెరీ బ్రిలియంట్ ఆయన రాసుకున్నాడు నాకు ఇప్పుడు అగ్నిగుండం మధ్యలో నిలబడి ఎలా బయటికి రావాలా ఆలోచించడం అలా బయటకు వచ్చేటటువంటి ప్రణాళికలని అమలుపరచడం ప్రయత్నం చేయడం అలాంటి సవాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం అందుకే ఇండియాలో స్మాల్ పాక్స్ ఇరాడికేషన్ పూర్తయ్యే వరకు వదలకూడదు అని నిశ్చయించుకున్నాను అని రాసుకున్నాడా డెట్రాయిట్లో వాళ్ళ నాన్న సమాధిని వాళ్ళ తాత నాయనమ్మ సమాధుల్ని చూసుకున్నాడు ఇలా భారతదేశం నుంచి అమెరికాకి వచ్చినప్పుడు ఇండియాలో ఉండగా జీపు ప్రమాదంలో ఆయనకి మెడ పట్టేసిందని తెలుసుకున్నాం కదా అది మళ్ళీ బాధించడం మొదలు పెట్టేసరికి డాక్టర్ మిత్రుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు వాళ్ళు చెప్పారు నువ్వు కొన్నాళ్ల పాటు విశ్రాంతి అయినా తీసుకో లేదంటే సర్జరీ చేస్తాము సర్జరీ అయ్యాకైనా విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిందే అని కానీ అన్ని నెలలు అమెరికాలోనే ఉండిపోవడానికి సిద్ధంగా లేడు ల్యారీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అన్నారు ల్యారీ నీకేమైనా పిచ్చా విర్రా మళ్ళా ఇండియా వెళ్ళి ఆ గతుకు రోడ్లలో పాత జీపుల్లో ప్రయాణిస్తావా అని వాళ్ళకి తెలిసింది ఈ ల్యారీని ఒప్పించడం అసాధ్యం అనుకుని వాళ్ళు ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ఏదో ఒక పరికరం అది ఇచ్చారు ఈ మెడ నొప్పి తగ్గడానికి ఇలా జరుగుతున్నటువంటి కొద్ది రోజుల్లోనే ఒక శుభవార్త తెలిసింది ల్యారీకి గిరిజకి ఏంటంటే ఎఫ్బీఐ క్లియరెన్స్ రావడంతో పాటుగా యుఎన్ఓ నుంచి ప్రత్యేకమైన పాస్పోర్టు అలాగే ఇండియాకి దీర్ఘకాలం వీసా కూడా ఇంటికి వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఆయన మెడికల్ ఆఫీసర్గా పనిచేయడానికి అనుమతి దొరికినట్టు అందుకని చెప్పి యుఎన్ఓ వాళ్ళు రిలోకేషన్ ఎలవెన్స్ భారీగా ఇచ్చారు అంటే అమెరికా నుంచి భారతదేశం వెళ్ళడానికి నీకు ఏ సామాన్లు కావాలంటే ఆ సామాన్లు తీసుకెళ్ళచ్చు అని నాలుగైదు పెట్టెల్ నిండా సామానులు ఇండియాలో మిత్రులకి వాళ్ళకి బహుమతులు ఇవన్నీ నింపుకున్నారు ఒక ఎయిర్ కండిషనర్ కూడా పెట్టుకున్నారు ఆలోచించండి రెండు సంవత్సరాల క్రిందట భార్య కేవలం ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క బ్యాక్ వేసుకుని వెళ్ళిన వాళ్ళు రెండు సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు భారీ సామానుతో భారతదేశానికి ప్రయాణం అవుతున్నారు మొట్టమొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి గమ్యం తెలీదు లక్ష్యం లేదు ఇప్పుడు రెండూ ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు జనవరి ఇరవై ఆరు రిపబ్లిక్ రోజున మళ్ళీ ఢిల్లీలో దిగారు ల్యారీ భార్య గిరిజ ఒక నెల రోజుల పాటు అమెరికా వెళ్ళి వచ్చాక ఉత్తరప్రదేశ్లో అయితే స్మాల్ పాక్స్ అదుపులోకి వచ్చింది ఆరు నెలల్లోనూ ఉన్నట్టుండి మధ్యప్రదేశ్లో ఎక్కువ మసూచి కేసులు మొదలయ్యాయి వాళ్ళకి కారణం తెలియలేదు లారీ బ్రిలియంట్ని భోపాల్ पोस्टिंग ఇచ్చి అక్కడ సంగతి ఏమిటో చూడు అని చెప్పారు భారీ గిరిజతో కలిసి భోపాల్ మఖం మార్చాడు ల్యారీ ఈసారి మెడికల్ ఆఫీసర్గా క్లర్కుగా కాదు ఈ సంఘటనలన్నీ జరిగి ఇప్పటికీ నలభై సంవత్సరాలు దాటుతున్నప్పటికీ కూడా ల్యారీ ఆ రోజు తనతో పనిచేసిన భారతదేశపు వాళ్లను కూడా పేరు పేరున గుర్తు చేసుకున్నాడు తన సమ్ టైమ్స్ బ్రిలియంట్ అనే పుస్తకంలో అందరికంటే కూడా ఇండియాలో తనకు పరిచయమైన హీరో అని ఆయన ప్రత్యేకంగా ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పాడు ఆయన పేరు జాఫర్ హుసేన్ ల్యారీ భోపాల్లో దిగ్గానే పరిచయమైన వ్యక్తి ఈ జాఫర్ హుస్సేన్ అంతకుముందు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్గా మలేరియా ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేశాడు ఈ జాఫర్ ల్యారీకి సహాయకుడిగా అంటే పారామెడికల్ అసిస్టెంట్గా ఆయన పోస్టింగ్ ఆ జాఫర్ పోస్టింగ్ ఆ తర్వాత మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ల్యారీ ఇండియాలో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా ఆయనకు సహాయకుడిగా ఉండడమే కాకుండా ల్యారీ చేసిన సాహసాలన్నింటిలో అవేమిటో తర్వాత చెప్తాను వాటన్నింటిలో కూడా ల్యారీకి తోడుగా ఉన్నాడు ఈ జాఫర్ హుసేన్ అని ఆయన ఒకసారి భోపాల్లో వచ్చి కాస్త స్థిరపడగానే ల్యారీకి ఎదురైనటువంటి సవాల్ ఏమిటంటే వ్యాధిగ్రస్తులకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి టీకాలు వేయడం అది పర్వాలేదు అది పనే కాకపోతే ఉన్నట్టుండి ఎందుకు ఇలాగా ఈ మసూచి అనేది పెరిగింది అది కనుక్కోవాలి అది ఆయనకి పెద్ద సవాల్ ఆ క్రమంలో ఆయనకి తెలిసింది ఏంటంటే ఈ భోపాల్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గ్వాలియర్ జైల్లో ఖైదీలని కలవడానికి వెళ్ళొస్తున్న వాళ్ల వల్ల ఈ మసూచి మధ్యప్రదేశ్ అంతా వ్యాపిస్తోంది అని తెలిసింది ఆయనకి అక్కడికి వెళ్ళి చూడమని ఎవరైనా డాక్టర్లు పంపిస్తే ఎవ్వరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా లేరు గ్వాలియర్ జైలుకు వెళితే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రారు అని అక్కడ ఒక నమ్మకం అందుకని ఏ డాక్టర్ వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా లేడు మరి గ్వాలియర్ జైలుకి వెళ్ళి విచారిస్తే తెలిసింది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లు ఎవరో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రెజెంట్ గార్డ్ బీహార్కి వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి మసూజ్ అంటుకుంది ఆయన నుంచి ఒక చైన్ రియాక్షన్ లాగా మధ్యప్రదేశ్ అంతా కూడా పాకుతోంది అని ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటి గ్వాలియర్ జైల్లోకి వెళ్ళి అక్కడున్న ఖైదీలందరికీ టీకాలు వేయాలి ఇది అంత సులభంగా సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఎందుకంటే గ్వాలియర్ జైల్లో ఉన్నవాళ్ళందరూ కూడా కరుడు కట్టిన నేరస్తులు చాలా మొండివాళ్ళు అందరిలోకి భయంకరమైనటువంటి నేరస్తుడు ఖైదీ పేరు మాన్ సింగ్ ఆయన బయట వాళ్ళకి పేదవాళ్ళకైతే రాబిన్హుడ్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు కానీ చట్టపరిధిలో మాత్రం పాతిక హత్యలు చేసి గ్వాలియర్ జైల్లో శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఏ డాక్టర్ ముందుకు అందుకే మనం ల్యారీ బ్రిలియంట్ ముందుకు ఆయనకి ఈ మాన్సింగ్కి కనుక వ్యాక్సిన్ ఇవ్వగలిగితే మిగతా ఖైదీలందరికీ కూడా ఇవ్వడం తేలిక అని మాన్సింగ్ పాతిక హత్యలు చేసినప్పటికీ టీకా అంటే మాత్రం భయపడిపోతాడు అతని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎవ్వరికీ ధైర్యం చాలలేదు సరే ఒకరోజు ముందడుగు వేసి ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఒక జైలర్ సహాయంతో ఆ మాన్సింగ్ సెల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు జైల్లో ముందుగా వీళ్ళతో మాట్లాడడానికి ఆ గజ దొంగ అయితే ల్యారీ హిందీలో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు ఎవరు ఈ మన దేశం కానటువంటి వ్యక్తి హిందీలో మాట్లాడుతున్నాడని కాస్త ఆసక్తిగా వినడం మొదలుపెట్టాడు మాన్సింగ్ మసూజ్ చాలా భయంకరమైన వ్యాధి టీకాలు వేయించుకోకపోతే నిన్ను కూడా చంపేస్తుంది అని ల్యారీ ఆ మాన్సింగ్కి వివరించబోయాడు ఏం పర్వాలేదు నేను రాజు పుట్టిని భయపడను అన్నాడు మొండిగా మాన్సింగ్ అప్పుడు ల్యారీకి కనిపించింది ఈ మాన్సింగ్ సెల్లో జైలు గదిలో ఒక చిన్న హనుమాన్ విగ్రహం ఉంది అది పెట్టుకున్నాడు మాన్సింగ్ పూజలు చేయడానికో ప్రార్థనలు చేసుకోవడానికి అది మంచి ఆయుధంలాగా దొరికినట్లు అనిపించింది ల్యారీకి చూడు నువ్వు హనుమాన్ భక్తుడిలాగా ఉన్నావు నేను కూడా హనుమాన్ భక్తుడినే మా మహారాజ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు రోజు హనుమాన్ దేవాలయాలకు వెళ్తుండేవాడిని నీ గుర్తుంది కదా హనుమాన్ అంటే లక్ష్మణ్ని బతికించడానికి సంజీవనీపరతాన్ని తెచ్చిపెట్టాడు మరి నువ్వు హనుమాన్ని నమ్ముతున్నావు కాబట్టి మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళని రక్షించడానికి టీకాలు వేయించుకోవాలి నువ్వు వేయించుకుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ వేయించుకుంటారు అని నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు లారీ అంత తొందరగా లొంగలేదా మాన్సేంగ్ ఈలోగా ల్యారీకి వచ్చినటువంటి భగవద్గీతలో శ్లోకాలన్నీ చదువుతూ వాటికి అర్ధాలు చెప్పి కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఏమి చెప్పాడు కర్తవ్య బోధ ఎలా చేశాడు ఇలాంటివన్నీ చెప్తుండేసరికి కరుడు కట్టినటువంటి ఆ గజదంగ కూడా కొంచెం కొంచెం కరగడం మొదలుపెట్టాడు ఇదోనయ్యా నువ్వేదో దేశం నుంచి వచ్చావు ఏదో దేశం నుంచి వచ్చి మా పురాణాల గురించి నాకే నచ్చేలాగా చెబుతున్నావు నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో ఏదో నిజం ఉందంటే అనిపిస్తోంది కానీ ఒక సమస్య ఉంది ఇక్కడ నాకు టీకాలు వేయించుకోవాలంటే చాలా భయం ఆ సూది ముందు నేను భరించలేనేమో అని మాన్సిక్ అన్నాడు అసలు అంటూ వచ్చాడు కదా అని చెప్పి సంతోషిస్తూ ల్యారీ చెప్పాడు ఏమి నొప్పుండదు కావాలంటే చూడు అని తనకు తాను టీకా వేసుకుని చూపించాడు లారీ ఇది ఒకసారి కాదు ఇలాగా భవిష్యత్తులో కూడా ఎవరైనా టీకాలు వేయడానికి భయపడుతుంటే తనకు తానే వేసుకుని చూపించుకుంటూ ఉండేవాడు లారీ బ్రిలియంట్ అది చూసేసరికి అంత కరుడు కట్టినటువంటి మానసిం కూడా పూర్తిగా కరిగిపోయాడు సరే వేసేయండి టీకా అని చొక్కా చొక్కా చేయి పైడియడం మొదలుపెట్టాడు ఇక్కడ కాదబ్బాయ్ అక్కడ ఆరు బయట వేస్తాను అలాగైతే నిన్ను చూసి మిగతా ఖైదీలు కూడా టీకాలు వేయించుకుంటారు అని ఆ మాన్సింగ్ని బయటకు తీసుకెళ్ళి ఆరు బయట వేదికలాగా ఉంటే అక్కడ నుంచో అందరూ చూస్తుండగా వ్యాక్సినేట్ చేశాడు మన లారీ బ్రిలియంట్ యుఎన్ఓ మెడికల్ ఆఫీసర్ అంతే అది జరిగాక ఇక మిగతా ఖైదీలందరూ కూడా వరుసనే క్యూ కట్టారు అందరికీ టీకాలు వేశారు ఆ విధంగా ల్యారీ చేసినటువంటి సాహసం సత్ఫలితాలను ఇచ్చి గ్వాలియర్ జైలు పరిసరాల నుంచి మసూచి ఎగుమతి కావడం అనేది ఆగిపోయింది వీటన్నిటికీ కారణం ల్యారీ బ్రిలియంట్టు అతని బృందం కూడాను వీటన్నింటిలో కూడా ల్యారీ బ్రిలియంట్ ముందుండి ఇలాంటి సాహసాలు చేశాడు అన్నింటిలో అందరిలోకి ముందుండి నడిపించాడు కానీ ఆయనతో పాటు పనిచేసే బృందం ఎప్పుడు ఉంది ఇలాంటి సాహసాలు చాలా చాలా చేశాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఇలాంటి సాహసాల వల్లే ఆయన ప్రత్యేక వ్యక్తి అద్భుతమైన శక్తి అని ఎప్పటికి కూడా మాట్లాడుకోవడానికి మనం ఏమాత్రం సందేహించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అయితే ఆయనతో పనిచేసినటువంటి కార్యకర్తల్లో కొంతమంది క్రింద స్థాయి వాళ్ళు ఉంటారు కదా మరి వాళ్ళు అవినీతి అది సహజంగానే ఉంటూ ఉంటుంది ఒక టీకా ఇన్స్పెక్టర్ ఆయన దగ్గర పనిచేసి ఆయన ఊళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి మీకు రష్యన్ టీకా వేస్తాను అదైతే దురద దురద వస్తుంది రష్యన్ టీకా వేస్తే రెండు రూపాయలు ఇస్తే మీకు కెనడా టీకా వేస్తాను అలాగైతే దురద రాదు ఐదు రూపాయలు ఇస్తే అసలు టీకా వెయ్యకుండానే వేసినట్లుగా సర్టిఫికెట్ ఇస్తాను పైగా మీకు రష్యన్ టీకా ఉచితం కదా అని వేయించుకున్నారంటే మీరు కమ్యూనిస్టులు అయిపోతారు ఇలాగా అమాయకులని ఒకటి గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజల్ని భయపెట్టడం మొదలుపెట్టాడు ఒక టీకాల ఇన్స్పెక్టర్ ఈ విషయం తెలిసింది ల్యారీకి సహాయకుడిగా ఉన్న జఫర్ హుసేన్కి ఆయన ల్యారీకి చెప్పేసరికి ల్యారీ ఆ టీకాల ఇన్స్పెక్టర్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒకవైపు వాటిని మేనేజ్ చేసుకుంటూ తన కార్యక్రమాల్లో ఆయన కొత్తగా ఏం చేయాలని ఎలాంటి సాహసానికైనా వెనకాడకుండా ముందుకు వెళ్ళాడు లారీ బ్రిలియంట్ ల్యారీ బ్రిలియంట్ చేసిన మరో పెద్ద సాహసం గురించి తెలుసుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది వైద్య సదుపాయాలు ఉన్నాయి సిబ్బంది ఉంది సహాయం ఉంది డబ్బులున్నాయి యుఎన్ఓ సపోర్ట్ ఉంది భారతదేశం సపోర్ట్ ఉండి ఇంత ఉండి కూడా మసూచి నిర్మూలన అనేది ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో అనేది ఇదిగో ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఆయన చేసిన మరొక సాహసం వల్ల తెలుస్తుంది ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు మధ్య కల్లా ఇండియాలో ఈ మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగిస్తాము అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళు ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నారు మొదలుపెట్టింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు ఈ జూన్ జూలైలో మొదలుపెట్టారు ఏడు నెలల్లోనే పూర్తి చేద్దాం అనుకున్నారు అలా జరిగింది కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు వచ్చేసరికి మార్చి ఏప్రిల్ కల్లా దాదాపుగా తగ్గిపోయింది అనుకుంటూ ఉండగా హఠాత్తుగా మళ్ళీ బీహారు మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇంకా కొన్ని ఒరిస్సా ప్రాంతాల నుంచి కూడా మసూచి కేసులు కొత్తవి నమోదవడం మొదలైనవి పదుల కొద్ది టెలిగ్రాములు ఈ యూఎన్ఓ ఆఫీస్కు వస్తూ ఉండేవి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ బృందానికి ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యం వేసింది ఉన్నట్టుండి కేసులు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి తగ్గిపోయినాయి అనుకున్నాం గత క్రిందటి నెలలోనూ అంటే కొత్తగా ఎందుకు మొదలవుతున్నాయి అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ల్యారీ బ్రిలియంట్ పనిచేస్తున్నటువంటి మధ్యప్రదేశ్లో కూడా ఒకదానికొకటి సంబంధం లేని వాళ్ళ నుంచి మసూచి వార్తలు వచ్చినాయి తన మనుషుల్ని పంపించి వివరాలు సేకరిస్తూ మసూచి వల్ల చనిపోయిన వాళ్లల్లో దాదాపు అందరూ కూడా ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్ళ వయసున్న నిరుద్యోగులు వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళారు ఉద్యోగం చూసుకోవడానికి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఈ మసూచితోటి చనిపోయారు అని ఒక చిన్న క్లూ దొరికింది లారీ బ్రిలియంట్కి పోనీ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చారో ఏంటి తెలుసుకుందామంటే వచ్చిన వాళ్ళు మాట్లాడక కూడా లేనటువంటి పరిస్థితిలో మరణించారు అట్లా వాళ్ళు వెతక్క వెతక నాలుగైదు రోజులకి ఒక రోగిని గమనిస్తే అతని జేబులో బీహార్లోని టాటానగర్ నుంచి ఇప్పుడు జంషెడ్పూర్ అంటున్నారు కదా ఆ టాటానగర్ నుంచి వచ్చినట్లుగా రైల్ టికెట్ ఉంది ఆ చిన్న ఆధారంతో ల్యారీ బ్రిలియంట్ రైల్వే టైం టేబుల్ తీసుకుని విశ్లేషించాడు అప్పుడు అతనికి తెలిసింది ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చిన మసూచి కేసులన్నీ కూడా టాటానగర్ నుంచి రైళ్లు బయలుదేరి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తాయో ఆ రూట్లోనే ఉన్నాయి టాటానగర్ నుంచి మసూచి వ్యాధి ఎగుమతి అవుతోంది అని రూఢి అయ్యింది టాటానగర్ ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే భారతదేశపు పిట్స్బర్గ్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు దాన్ని ఈ టాటా గ్రూప్కి చెందినటువంటి ఉక్కు ఫ్యాక్టరీలు బొగ్గు గనులు చాలా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి నగరం పక్క రాష్ట్రాల నుంచి అనేక మంది కుర్రాళ్ళు ఉద్యోగాల కోసమే టాటానగర్ వెళుతుండేవాళ్ళు దొరికిన వాళ్ళు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు లేని వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం కొన్నాళ్ళు అక్కడ ఉండడం ఇలాంటి క్రమంలో అక్కడెక్కడో చిన్నగా మొదలైనటువంటి మసూచిని ఈ నిరుద్యోగ ప్రయాణికులు పక్క రాష్ట్రాలన్నిటికీ కూడా అంటిస్తున్నారు అన్నమాట దీనికి కారణం కూడా ఉంది ఈ టాటానగర్ వచ్చి ఈ మసూచి బారిన పడిన వాళ్ళు అమ్మవారు వచ్చింది ఎలాగో చనిపోతాము అదేదో సొంతూరు వెళ్ళి చనిపోతే బాగుంటుంది కదా అని ఆ రైళ్లలో ప్రయాణించడం వెళ్లేటప్పుడు త్రోవలో మరింతమందికి అది అందించడం ఇలాగ వ్యాప్తి జరుగుతోంది అని రూఢి అయ్యింది ల్యారీ బ్రిలియంట్కి ఆయన హుటాహుటిన తన సహాయకుడ జాఫర్ హుస్సేన్తో కలిసి టాటా నగర్ వెళ్ళాడు రైల్లో రైల్వే స్టేషన్ నుంచి దిగ్గానే ఇలాగా మసూచి నిర్మూలించే వాళ్ళు వచ్చారు అని తెలుసుకుని ఒక నడి వయస్కురాలు తన పసిబిడ్డని లారీ చేతిలో పెట్టింది బాబు నాలుగైదు రోజులుగా బిడ్డకి అమ్మవారు పోసింది మూసినుకను తెరవడం లేదు మీరేదో టీకాలు వేస్తే బతుకుతాడట కదా అని తీసుకొచ్చింది లారీ ఆ బిడ్డని చేతుల్లోకి తీసుకోగానే తెలిసిపోయింది ఒళ్ళంతా కురుపులు కళ్ళ మీద కూడా కురుపులు బిడ్డ శరీరం చల్లగా ఉంది అంటే అప్పటికే చనిపోయింది అని తెలిసింది ల్యారీకి అదే చెప్పాడు తల్లికి గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడవసాగింది ఆ తల్లి ల్యారీ చెలించిపోయాడు ఇది ఒక్కటే కాదు టాటానగర్ వీధుల్లో వెళుతుంటే ఎటు చూసినా శవాల గుట్టలే అన్నట్టుగా ఉంది టాటానగర్లో ఉన్న పెద్ద కంపెనీ టిస్కో టాటా ఇండస్ట్రియల్ స్టీల్ కన్స్ట్రక్షన్ సంథింగ్ వాళ్ళ ఆసుపత్రికి వెళ్ళాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఆయన వెళ్ళినటువంటి ఒక్క రోజులోనే పాతిక మంది పైగా కొత్తగా మసూచి సోకిన వాళ్ళు ఆసుపత్రిలో చేరారు అందరికీ సరిపడేటటువంటి పడకలు లేక కొంతమందిని వరండాలో పడుకోబెట్టారు పక్కనున్న గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రిలో మరొక పదిహేను కేసులు వచ్చినట్టు తెలిసింది గత సంవత్సరంగా ఆయన పనిచేసినటువంటి లారీ పనిచేస్తున్నటువంటి సంవత్సరంగా ఎప్పుడు కూడా ఒక రోజులో ఇలాగా నలభై కేసులు యాభై కేసులు కొత్తవి రావడం అనేది ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు సరే టాటా ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ని అడిగాడు ఏం చికిత్స చేస్తున్నారు అని ఆ డాక్టర్ చాలా నిర్లక్ష్యంగా నిర్లిప్తంగా చేయడానికి ఏమీ లేదు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నేనేమో గవర్నమెంట్ డాక్టర్ని జీతం మాత్రం ఇక్కడ ఈ టాటా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి చెప్పాను ఇలాగా మసూచి ఉందని వాళ్ళు ఎవరూ నాకేమీ సహాయం పంపించలేదు నేనేం చేయలేక ఇలాగే ఉండిపోయాను అని చాలా నిర్లక్ష్యంగా చెప్పాడు ల్యారీకి బాగా కోపం వచ్చింది తాము చేస్తున్నది ఏమిటి ఇక్కడ జరుగుతోంది ఏమిటి భారతదేశంలో దాదాపుగా మాయమవుతోంది అనుకున్న మసూచి ఇక్కడ మళ్ళా జడలు వీ నర్తిస్తుంది టాటానగర్లో అంటే ఈ పోరాటంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఓడిపోతుందా ఇలా జరిగితే ఇంతవరకు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి శ్రమంతా కూడా వృధా ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటూ ఆగలేకపోయాడు ల్యారీ ఆ డాక్టర్ని అడిగాడు సరే అసలు ఈ ఆసుపత్రికి యజమానులు ఎవరు అని అడిగాడు ఆయన చెప్పాడు అది టిస్కో వాళ్ళ ఆసుపత్రి టిస్కో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రూసీ మోడీ అని ఆయన పెద్ద ఆయన అని చెప్పాడు ఇంకా డాక్టర్ని తిట్టడం వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదు అని తెలుసుకుని సహాయకుడు జాఫర్తో కలిసి జీపులో రూసీ మోడీ ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు లారీ రాత్రి పది గంటలు దాటింది అప్పటికే ఆ జాఫర్ అని ఆయన చెప్పాడు సార్ రాత్రి చాలా పొద్దుపోయింది ఈ సమయంలో అంత పెద్దవాళ్ళు తలుపులు తెరవరు రేపు పొద్దున వెళదామని కానీ ల్యారీ అన్నాడు లేదు జాఫర్ సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది అంత పెద్దవాళ్ళు దీని గురించి పట్టించుకోకపోవడం లేదంటే నా రక్తం మరిగిపోతుంది మనల్ని ఎవరూ ఏమి చేయలేరు నేను అమెరికన్ పౌరుణ్ణి యుఎన్ పాస్పోర్ట్ ఉంది నాకు వైట్ స్కిన్ ఉంది పదా ఎందుకు తలుపులు తెరచుకోవచ్చు చూద్దాం అన్నాడు సరే జాఫర్ వెతుక్కుంటూ చాలా విలాసవంతమైనటువంటి భవనాలు ఉన్న విశాలమైన వీధిలోకి వెళ్ళారు ఓ గంట సేపు వెళ్ళా వెతిక దొరికింది ఆ రూసీ మోడీ బంగ్లా ఆయన తీసుకోకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దాదాపు డెట్రాయిట్లో ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఇల్లు కంటే నాలుగైదు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది ఆ ఇంటి ముందు నుంచున్నప్పుడట ల్యారీకి కళ్ళ ముందు కనిపించింది రైల్వే స్టేషన్లో చనిపోయిన బిడ్డతో ఏడుస్తున్న పిచ్చి తల్లి మొహం కనపడేది ఇంకా ఆ ఆవేశం ఆగలేదు బంగ్లా ఆ గేటు మూసి ఉంది గేటు దూకి లోపలికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టాడు వంట మనిషి అనుకుంటా తలుపు తీశాడు ఎవరు కావాలి ఇంత రాత్రిపూట ఎందుకు వచ్చారు అన్నాడు ఆ వంట మనిషి రూసీ మోడీ ఇల్లు ఇదేనా అని దగ్గరగా అడిగాడు ల్యారీ అవును అన్నాడు వంట మనిషి ఇంకంతే ఏం ఆలోచించకుండా ఆ వంట మనిషిని పక్కకు నెట్టేసి లోపలికి దూసుకెళ్ళాడు మరి రూసీ మోడీ లాంటి వాళ్ళు అంత సాధారణంగా ఉండరు కదా ఎక్కడి నుంచో ఒక పెద్ద కుక్క టిబెట్ అన్ మ్యాస్టిఫేదో అంటారట అది వచ్చి ఒక్కసారిగా ల్యారీ చెయ్యి మణికట్టును పట్టుకుంది దాని కోరల స్పర్శ తెలుస్తోంది ల్యారీకి కొంచెం తను చెయ్యి అటు ఇటు తిప్పిన దాన్ని ఖర్చు వేస్తుంది అలాగే ఉంటూ ఆ ఫోజులోనే ల్యారీ ధైర్యంగా రూసీ మోడీ ఎవరు అని అరిచినంత పని చేశాడు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర భోజనానికి కూర్చున్నారు ఇద్దరు అందులో ఒక ఆయన నేనే రూసీ మోడీని నువ్వెవరు విదేశీయుడిలాగా ఉన్నావు ఇంత రాత్రిపూట మా ఇంటిని బలవంతంగా మా ఇంటికి రావాల్సిన అవసరం ఏముంది అని కాస్త కోపంగా అడిగాడు సహజంగానే అప్పుడు ల్యారీ అన్నట్ట నేను మీ ఇంటికి రావడం కాదు మీరింట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి చూడండి మీ ఫ్యాక్టరీ పెంచి పోషిస్తున్న ఈ ఊళ్ళో మసూచి మహమ్మారి విజృంభించింది మరి మీ వాళ్లే మసూచిని ఎగుమతి చేస్తున్నారు మసూచిని కాదు చావుని ఎగుమతి చేస్తున్నారు వేరే చోట్లకి ఇంత జరుగుతుంటే ఈ నగరంలో ఇంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీకి యజమానిగా మీరేం చేస్తున్నారు అని అంత ఆవేశంలో అడిగాడు ల్యారీ బిలియంట్ రూసీ మోడీకి ఒకసారి ఆశ్చర్యం వేసింది పరిస్థితి ఏదో చాలా తీవ్రంగా ఉంది అని అర్థమయ్యి సరే ఆ కుక్కను తీసుకుని అదుపులో పెట్టమని పక్కకు పంపించి లారీని వచ్చి కూర్చోమన్నాడు ల్యారీ ద్వారా జరిగిన విషయం అంతా తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోయాడు రూసీ మోడీ టాటా నగర్ టిస్కో ఎండి క్షమించాలి నిజంగా ఈ విషయాలు ఏం నాకు తెలియదు మా వాళ్ళెవరూ నాకు చెప్పలేదు ఇంకా నేను బాధ్యత తీసుకుంటాను దీనికి మీకేమైనా కావాలి మీకు ఏ సహాయం కావాలన్నా సరే నేను ఇస్తాను రేపు పొద్దున్నే రండి బొంబాయిలో జిఆర్డీ టాటాతోటి మాట్లాడదాం మనం అని చెప్పాడు ఋషిమోడి మర్నాడు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకల్లా ముప్పై ఏళ్ళ అమెరికన్ డాక్టర్ ల్యారీ బ్రిలియంట్ భారతదేశ పారిశ్రామిక దిగ్గజం జిఆర్డీ టాటాతోటి ఆయన టిస్కో హెడ్ క్వార్టర్స్లో కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో జాయిన్ అయ్యాడు ఒక్కసారి చూడండి ఒక మనిషి యొక్క సాహసం ఒక మనిషి యొక్క ధైర్యం ఎంత అద్భుతాలనైనా సరే పరిష్కరిస్తుంది అనడానికి ఇది ఒకదాహరణ లేకపోతే జిఆర్డీ టాటాతోటి ఆ రోజుల్లో మాట్లాడాలంటే ఎంత కష్టంగా ఉండేదో అలాంటిది ల్యాబ్రి ల్యారీ బ్రిలియంట్ చేసినటువంటి ఒక్క సాహసం ఆయన లారీ బ్రి జిఆర్డీ టాటాతో కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో జాయిన్ అయ్యేలాగా చేసింది ఆ జీఆర్డీ టాటా ఇవంతా విని మీకేం కావాలో చెప్పండి మీ కార్యక్రమానికి పూర్తి సహకారం అందిస్తాము ఇంతవరకు ఈ పరి ఈ సమస్య యొక్క తీవ్రత మా దృష్టికి రాలేదు అని ఒప్పుకుని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు వాగ్దానం చేయడమే కాకుండా ఆ తర్వాత డెబ్భై రెండు గంటల్లో ల్యారీ బృందానికి అమోఘమైనటువంటి మద్దతు లభించింది ఆ టాటా గ్రూప్ నుంచి ఇండియాలో వివిధ నగరాల్లో టాటా ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్లందరినీ రప్పించారు టిస్కోలో అత్యవసరమైనటువంటి విభాగాలు తప్ప మిగతా ఫ్యాక్టరీ అంతా మూసేశారు టిస్కో ఉద్యోగుల్లో చాలామందిని ల్యారీ బ్రిలియంట్ బృందంలో కార్యకర్తలుగా మార్చేశారు ఆ టిస్కో హెడ్ క్వార్టర్స్లో కావాల్సిన ఆఫీసుల్ని స్మాల్ పాక్ స్మాల్ పాక్స్ ఇరాడికేషన్ టీమ్కి స్థానిక ఆఫీసులాగా మార్చేశారు మసూచితో ఆఖరి పోరాటం అన్నట్టుగా టాటానగర్ అంతా కూడా ల్యారీ బృందం జల్లెడ పట్టడం మొదలెట్టింది అక్కడ ఉన్నవాళ్ళకి చికిత్స చేయడం పర్వాలేదు అది కానీ అక్కడి నుంచి మసూచి ఎగుమతి కాకుండా చూడాలి అంటే ఎలాగా టాటానగర్ నుంచి ఎవరు బయటికి వెళ్ళకూడదు బయట వాళ్ళు ఎవరు లోపలికి రాకూడదు అంటే టాటానగర్ మొత్తాన్ని క్వారంటైన్ చేయాలి అదేమో చిన్న చిన్న పల్లెటూరు కాదు మొత్తాన్ని క్వారంటైన్ చేయడానికి అంత పెద్ద నగరం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి కోల్డ్ మైన్స్ ఉన్నాయి లక్షలాది మంది ఉన్నారు వ్యాపారాలు ఉన్నాయి అలాంటి నగరాన్ని అష్టదిగ్బంధనం చేయడం ఎలా సాధ్యం అని సందేహించలేదు లారీ బ్రిలియంట్ చక్క ప్రణాళికలు వేశాడు నగరానికి బయట కీలకమైన ప్రాంతాల్లో శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశాడు బయటకు వెళ్లాలన్నా లోపలికి రావాలన్నా టీకాలు వేయించుకోవాల్సిందే బస్ స్టాండ్లోనూ రైల్వే స్టేషన్లో కూడా వందలాది మంది ఆరోగ్య కార్యకర్తలను నియమించాడు రైల్వే స్టేషన్లో అయితే టీకాలు వేయించుకుంటే తప్ప రైలు టికెట్ అమ్మొద్దు అని చెప్పాడు వాళ్ళు అలాగే అమలు పరిచారు మరి బయట నుంచి రైళ్ళు టాటానగర్ మీదుగా వెళ్తాయి కదా వాటి ఏం చేయాలి అలా వచ్చినటువంటి రైళ్ళని పక్కన ఒక లూప్ లైన్లోకి మళ్లించి ఈ డాక్టర్లు కార్యకర్తలు అందరూ కూడా లోపలికి వెళ్ళి టీకాలు వేయించుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అందరికీ టీకాలు వేసి వాళ్ళ మొత్తం రూఢి చేసుకున్నా కానీ ఆ రైలు టాటానగర్ నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళేది కాదు ఇంత పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేశాక ఒక వారం పది రోజులకి కాస్త ప్రభావం కనిపించింది బయట ఓళ్ల నుంచి వచ్చేటటువంటి మసూచి కేసులు కాస్త అదుపులో ఉన్నట్టు కొత్త కేసులు ఏమీ నమోదు కానట్లుగా తెలిసింది ఈ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళు కూడా ఈ లారీ బ్రిలియంట్ తీసుకున్నటువంటి చొరవని ఆయన సమస్ఫూర్తిని ధైర్యాన్ని అభినందించారు ఈ క్రమంలో ఈ రూసీ మోడీతోటి అలాగే జేఆర్డీ టాటాతోటి కూడా లారీ బ్రిలియంట్కి సత్సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి ఇలాంటి సంబంధాలు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయో తెలియదు ఇది జరిగినటువంటి ముప్పై సంవత్సరాలకి ల్యారీ బ్రిలియంట్ మళ్ళీ శ్రీలంకలో సునామీ వచ్చినప్పుడు అక్కడికి సేవ చేద్దామని వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి ఆదరించింది ఈ టాటా హోటల్స్ వాళ్ళే టా అంటే టాటానగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మసూచిని అదుపు చేశాక ఆ టాటా గ్రూప్ వాళ్ళకి సలహా ఇచ్చాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఆ బీహార్లోనే ఛోటా నాగపూర్ అని ఉంది ఆ ఛోటా నాగపూర్ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా అటవీ ప్రాంతాలు పల్లెటూళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ ఇంకా మసూచి ఉంది దానికోసం ఏమైనా చెయ్యాలి అని టాటా వాళ్ళకి చెబితే వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ఆ ప్రాజెక్టుకి అవసరమైన ధన సహాయం అంతా కూడా మేమే చేస్తాము దీనికి యుఎన్ఓ సహాయం కూడా అవసరం లేదు అని చెప్పి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సహాయంతో భారత ప్రభుత్వం సహకారంతో టాటా వాళ్లే చొరవ తీసుకుని ఆ చోటా నాగపూర్లో స్మాల్ పాక్స్ ఇరాడికేషన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది వాళ్ళు సొంతంగా మొదలుపెట్టి నడిపించారు అది కూడా విజయవంతమైంది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే వీటన్నిటికీ ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఒక్కడే కారణం కాదు కాకపోయినా అన్నింటిలోనూ కూడా కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది ల్యారీ బ్రిలియంటే అదే రాసుకున్నాడు తన పుస్తకంలో నేను నా పాత్ర మాత్రమే పోషించాను నాతో పాటుగా ఈ బృహత్త బృహత్తరమైన ప్రణాళికలో వందలాది మంది భాగస్వాములయ్యారు అని ఇలాంటి సవాళ్లతోటి సమస్యలతోటి ల్యారీ పాల్గొన్నటువంటి మసూచి నిర్మూలన కార్యక్రమం మరొక రెండేళ్ల పాటు కొనసాగింది భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరు వరకు ఈ క్రమంలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పిన మరొక ఒకటి రెండు సంద సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ చోటా నాగపూర్లో ప్రాజెక్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ అడవుల్లోకి కొండల్లోకి తిరగడానికి అదనపు జీపులు అవసరమయ్యాయి ప్రాజెక్ట్ ఎలాగో చివరి దశలో ఉంది మళ్ళీ విదేశాల నుంచి ఆర్డర్ ఇచ్చి తెప్పించుకోవడం అంటే ఆలస్యం అవుతుందని ఇండియాలోనే ఫోర్ వీలర్స్ కొనుక్కుందామని ఆ పని లారీ బ్రియంట్కి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి హెల్త్ సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ ఆ జీపులు కొనడానికి మాకు అనుమతి మీ అనుమతి కావాలి మహీంద్ర ఫోర్ వీలర్ జీప్స్ రెండు వందలు కొందామనుకుంటున్నాము అని చెప్పాడు అప్పుడే గుళ్ళో నుంచి వచ్చినట్టుగా ఉన్నాడు హెల్త్ సెక్రటరీ చాలా పవిత్రంగా భక్తిగా ఉన్నాడు సరే పెద్ద మనిషిలాగా ఉన్నాడు పని అయిపోతుందిలే అనుకున్నాడు లారీ బ్రిలియంట్ ఆయన అన్నాడు రెండు వందల జీపులు కావాలా బాబు మహీంద్ర ఎందుకు మా కజిన్ బ్రదర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది స్టాండర్డ్ జీప్స్ అవి తీసుకో అని సలహా ఇచ్చాడు స్టాండర్డ్ జీప్స్ అంటే టూ వీలర్స్ అండి అవి పల్లెటూళ్ళలోకి వెళ్ళలేవు అందుకని మహీంద్రా జీప్స్ అయితే ఫోర్ వీలర్ కాబట్టి అలాంటివే ఉండాలి అని ల్యారీ నిజాయితీగా చెప్పాడు నీ పరిస్థితి నాకు అర్థమైంది బాబు నేను చెప్పేది కూడా ఆలోచించు నువ్వు నేను చెప్పే మాట విని స్టాండర్డ్ జీప్స్ కొంటావా నాతో సప్ప నాతో సత్సంబంధాలు ఉంటాయి లేదు మహీంద్రానే కావాలంటావా దానికి ఎంత టైం పడుతుందో అనుమతికి నేను చెప్పలేను అని ల్యారీకి ముందు కొత్తగా అనిపించింది పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పాడు ఏమిటినేలా అంటున్నాడు అంటే వాళ్ళు చెప్పారు అంటే ఒక విధంగా లంచం అడుగుతున్నాడు అనమాట ఇది ల్యారీకి నచ్చలేదు మిగతా మూడు నాలుగేళ్లుగా ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ అంటే అంతకుముందు మూడు నాలుగేళ్లుగా ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ స్వచ్ఛందంగా చాలా స్వచ్ఛంగా నడుపుతున్నటువంటి ల్యారీకి ఇక్కడ ఈ సెక్రటరీకి లంచం ఇచ్చి నా చేతులు మురికి చేసుకోనా అని ఒక ధర్మ సందేహం వచ్చింది ఏది ధర్మం ఏది న్యాయం ఏం చేయాలి అనుకుంటూ ఉండగా ఈ సెక్రటరీ ల్యారీ బిడ్కి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు మా జీపులైతే ఇరవై నాలుగు శాంక్షన్ చేస్తా నువ్వేమను నీకు మహీంద్రాజీపులే కావాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుందో చెప్పలేను నాకు నలభై ఐదు గంటల్లోగా నేను నిర్ణయం చెప్పు అని ల్యారీకేమో ధర్మ సంకటం నిజాయితీకి అవినీతికి పోరాటం అదే సమయంలో ల్యారీకి లామా గోవింద అని ఒక ఆయన పరిచయం అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు ఉంటే ఆయన దగ్గరని కలుసుకునే సందర్భం వస్తే ఆయనకి చెప్పాడు ఆయన అన్నాడు చూడు ల్యారీ నువ్వు మరి నిన్ను నువ్వు భూతత్వంలో చూసుకుంటున్నావు నువ్వు నీ నిజాయితీ నీ నిబద్ధత చాలా విలువైనవే కాదంటలేదు వాటన్నింటికంటే కూడా అటువైపు వేలాది మంది మసూచి రోగుల ప్రాణాలు విలువైనవి వాళ్ళ కోసం నువ్వు చేసే త్యాగాన్ని అవినీతి అనుకోవద్దు అని సరే ఇంకా సెక్రటరీతో తగద పెట్టుకుంటే అసలుకే మోసం వస్తుంది ఫోన్లో అయ్యి టూ వీలర్సే తీసుకుని వాటిని సిటీలో వాడి ఫోర్ వీలర్స్ని అటవీ ప్రాంతాలకు పంపించవచ్చులే అని ఆ సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు రాజీ పడి సరే అలాగే తీసుకుంటానని చెప్పడానికి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి తెలిసింది అంతకు ముందు రోజే అవినీతి ఆరోపణలతోటి ఆ సెక్రటరీని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అని కొత్తగా వచ్చినటువంటి సెక్రటరీకి చెప్పాడు లారీ బ్రిలియంట్ ఇలాగా ఫోర్ వీలర్స్ కావాలి టూ హండ్రెడ్ అంటే ఆయన వెంటనే దాందేముంది ఆర్డర్ ఇద్దాం అని చెప్పేసి వెంటనే ఆయన అనుమతి ఇచ్చాడు అలాగా కాగల కార్యం గద్దరువులే తీర్చారు అన్నట్లుగా అయింది లారీ బ్రిలియంట్కి ఇలా గవర్నమెంటు సెక్రటరీతోటి చేదు అనుభవాలను కూడా ఎదుర్కొన్నాడు ల్యారీ బ్రిలియంట్ వీటన్నిటిలోనూ ఏదో సాహసాలు చేశాడు అన్నీ కూడా చాలా సులువుగా అయిపోయినాయి అనుకోవడానికి ఇలాంటివి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి ఆయన ఇండియాలో పనిచేసినటువంటి రోజుల్లో ఈ కార్యక్రమాల మధ్య మధ్యలో ఢిల్లీ వెళ్ళొస్తుండేవాడు ల్యారీ బ్రిలియంటు అలాగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు మధ్యలో ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి అమెరికన్ కుర్రవాడు భారతదేశానికి వచ్చి ల్యారీ బ్రిలియంట్ని కలుసుకున్నాడు ఆ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కుర్రావాడు ముప్పై నలభై ఏళ్ల తర్వాత ప్రపంచ సాంకేతిక ముఖ చిత్రాన్ని మార్చేస్తాడని అస్సలు అనిపించలేదు కాళ్ళకి చెప్పు లేవు గుండు బట్టలన్నీ మురిగ్గా ఉన్నాయి అమెరికా నుంచి వచ్చాను మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి వచ్చాను ఏదో పని మీద అని ఆ కుర్రాడు అన్నాడు ఆ కుర్రాడు ఎవరు లారీ బ్రింటుని ఆ కుర్రాడు కలుసుకోవడం వల్ల ఏం జరిగింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరు స్నేహం ఎలా కొనసాగింది ఇంకా అమెరికా భారతదేశంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకుని అమెరికా వచ్చాక లారీ బ్రిలియంట్ యొక్క ఆ తర్వాత అమెరికాలో ఉండి ఆయన చేసినటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు అద్భుతాలు సాహసాలు అలాంటివన్నీ కూడా వచ్చే వారం లారీ బ్రిలియంట్ జీవిత విశేషాలు నాలుగవ ఖచ్చితంగా చివరి భాగంతో కలుసుకుందాం వచ్చే భాగంతో ల్యారీ బ్రిలియంట్ యొక్క జీవిత విశేషాలు పూర్తవుతాయి ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటుంటే మనకు కూడా మానసికమైనటువంటి ఒక వికాసము అలాగే ఎంత పట్టుదల ఎంత కర్తవ్యదీక్ష ఉన్నవాళ్ళు ఉండబట్టి ఈ భూగోళం ఇంత సురక్షితంగా ఉంటుంది అన్న విషయాలు తెలుస్తాయి